1: beim Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcastbeschreibung, auf meinen Social Media Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcastfolge. Der Elektrotechnik Podcast von und mit Giancarlo, the Teacher, meldet sich mit einer neuen Podcast-Folge und ich hoffe, es geht euch allen gut, ihr seid gesund, habt weder C noch äh, AP-Affenpocken, äh, noch BSE, noch Vogelgrippe, noch äh, Rinderwahnsinn. Und seid aufmerksam für die folgenden Inhalte. Also zu den Tagesnews. Die heutige Folge widme ich Andreas Gronefeld. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ansonsten bitte korrigiere mich. Gelernter Fachinformatiker, Systemintegration. Sogar mit eigener Firma, wie ich das gesehen habe auf seinem Profil, finde ich stark und jetzt aktuell ist er in der Ausbildung zum Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik, also die Jungs, die ich um, bei mir an der Berufsschule ausbilde und der hat mich über meine Website angeschrieben, da ging es in den ersten Nachrichten um seine Zwischenprüfung bzw. Abschlussprüfung Teil 1. Denn in nicht jedem Beruf ist die Zwischenprüfung einfach nur eine Formalie, die am Ende keine interessiert, sondern bei den Elektronikern zählt der Teil 1 der Abschlussprüfung, welche bereits nach anderthalb Jahren Ausbildungszeit abgelegt wird zu 40% in die Endnote ein. Und das heißt, hier wird schon vollste Konzentration verlangt und hier kann schon der Grundstein für eine richtig gute Note gelegt werden. Also wer eine 1 bei diesen 40% holt, da weißt du safe, okay, dir passiert jetzt erstmal nicht mehr viel danach. Ne? Beziehungsweise du bist auf dem sehr, sehr guten Weg, ein guter Facharbeiter zu werden. Und ähm, wenn ihr meint, Noten interessieren nicht, das höre ich immer von so vielen Azubis, ja, es geht doch nur darum, das Layer zu schaffen. Nein, Leute, wenn ihr euch später bewerbt für ein Studium, für eine Technikerschule, dann wird natürlich auf die Zeugnisse geguckt. Dann wird geguckt, äh, nehme ich den mit den 4-4 vier oder nehme ich den mit den 3-3 drei beziehungsweise mit den 4-3? Ja, ihr wisst, was ich meine. Leute, es geht darum, Vollgas zu geben in dieser Zeit. Lehrjahre sind Herrenjahre und da muss der Arsch mal zusammengekniffen werden. Ja, Und ihr kommt nicht einfach nur, oh, ich gehe da hin, Geld verdienen am Wochenende, die Alte wegmachen. Nein, so läuft, die, so läuft das nicht, Leute. Ja, ähm, erst seid ihr am Anfang eurer Heldenreise. Ja, ihr macht die Ausbildung fertig, ihr werdet äh, gute Facharbeiter und daraufhin entwickelt ihr euch weiter und macht euch kompetent und dann kommt der Rest von alleine. Aber erstmal die Arbeit. Ihr seid am Beginn der Heldenreise, ihr seid der Stalljunge, ihr seid der Hufschmied, noch nicht mal, ihr seid der Azubi vom Hufschmied und arbeitet euch nach oben, um eben nicht mehr das Pferd sauber zu machen, sondern das Pferd zu satteln und selber zu reiten und zwar Richtung eurer eigenen Heldenreise. Okay, fertig mit den Analogien, beziehungsweise ähm, den ganzen äh, schlechten Beispielen ähm, und noch weiter zu Andreas, ja, also nachdem er diese sehr gut absolviert hat, seine Zwischenprüfung, unter anderem durch die externe Hilfe dieses Podcasts, <lacht> ein kleiner Spaß am Rande. Ich denke, er hatte, hätte es zweifelsfrei auch ohne mich und meine Arbeit hier hinbekommen, aber es freut mich dann doch immer wieder, wenn ich von euch persönliche Nachrichten erhalte, dass euch dieses Medium hilft bzw. euer Wissen auffrischt oder festigt. Und an dieser Stelle geht mein persönlicher Dank an dich, lieber Andreas, noch raus, denn du wolltest ja ein bisschen Grundwissen bzw. Informationen zu elektrotechnischen Inhalten haben, wie zum Beispiel, warum wir 230 Volt AC haben oder wo eben die 50 Hertz herkommen. Das wurdest du ja in der Prüfung, in dem Fachgespräch gefragt und äh, das kann sich eigentlich jeder hier mal gerade notieren, dass auch solche Fragen von den Prüfern gestellt werden, auch wenn das jetzt eben gerade nicht Teil des Unterrichts war oder der Ausbilder was dazu gesagt hat, man setzt einfach auch mal irgendwo voraus, dass ihr euch für eure, euren Beruf interessiert und dementsprechend da auch mal nachhakt, beziehungsweise euch selber mal schlau macht und nicht immer nur, oh ja, oh, ich lasse mir alles vorbeten, das wurde mir nie gesagt. Ich habe Azubis, Leute, Leute, ey, den könnte ich täglich in den Arsch drehen, ja, die, die, ohne Spaß. Ich bräuchte mehr wie Stahlkappenschuhe, ja, damit da wach geworden wird. Ne? Also deswegen, Leute, wirklich... Ähm interessiert euch für euren Beruf, macht euch mal ein bisschen schlau, Eigeninitiative, es wird belohnt. Es heißt nicht umsonst am Ende jeder Podcast-Folge, ihr lernt nicht für die Schule, sondern für das Leben. Ja? Und ähm, wie gesagt, zu diesen 230 Volt AC beziehungsweise auch zu den 50 Hertz, wo die herkommen, habe ich Videos ja gemacht, die ja auch, wo ich dich lieber Andreas ja auch brav markiert habe und allein das Video mit den 230 Volt hatte über 150.000 Aufrufe, was meine Reichweite massiv erhöht hat, aber genug der Schmeicheleien, ihr seid ja für technisches Wissen hier und da hat mich dann Andreas gefragt, ob ich mal Grundlagen zum Drehstrom erklären könnte. Und witzigerweise ist es jetzt auch noch Folge 69, meine Lieblingszahl. Ich habe das auf einem Trikot, habe ich das auch mal stehen, was wir in den Technikern in der Fußballmannschaft, so einer thekenmannschaft mal gemacht haben. Ähm, 69, äh, die dann mit Drehstrom zu tun hat. <lacht> Kleiner Nerdwitz am Rande. Ähm, Drehstrom zu erklären ist nicht ganz einfach. Und natürlich möchte ich, dass ihr so viel versteht wie möglich. Aber bitte ballert euren Kopf, nicht mit zu viel Nice-to-Know-Wissen voll. Ja, ich sagte ja jetzt gerade, okay, ich widerspreche mir jetzt so ein bisschen, ich sage, okay, informiert euch mal ein bisschen, natürlich, klar, wenn ihr euch selber informiert darauf, das gerne wissen möchtet, dann ist es kein Nice-to-Know, dann wollt ihr das ja wirklich wissen, ja. Aber nicht, dass irgendwie der Lehrer irgendwas euch in der Schule erzählt, was ihr gar nicht braucht, ja. Also in der Prüfung ist das Wissen auf Drehstrom echt nicht viel, also ist schon begrenzt und äh, deshalb beschränke ich mich auch absichtlich in dieser Folge auf das Wesentliche und viele Merksätze und auch Zusammenhänge, die sich einfach gemerkt werden müssen, um mit Drehstrom klarzukommen. Also, ich komme euch nicht mit der geschichtlichen Herkunft aus dem 19. Jahrhundert, keine Sorge. Also, let's go! Drehstrom, auch bekannt als Dreiphasen-Wechselstrom, ist eine Form des uns bekannten Wechselstroms AC, den wir an der Haussteckdose anliegen haben bei der drei zueinander phasenverschobene Wechselspannungen wirken. Konkret heißt das, drei Spulen werden in gleichen Abständen kreisförmig angeordnet und in ihrer Mitte rotiert ein Dauermagnet, Nord-Südpol, der in jeder Spule eine Spannung induziert, daher der Name Drehstrom. Der in diesem Dreiphasensystem entstehende Strom lässt sich einfach mit einem hohen Wirkungsgrad transformieren. Zudem spart Drehstrommaterial im Vergleich zu einphasigem Wechselstrom. So, dem Verbraucher stehen dadurch mehrere Spannungen zur Verfügung. Und diese drei Spannungen sind eben, <coughs> Entschuldigung, sind eben durch das Rotieren des Magneten im Inneren Phasen verschoben und zwar um 120 Grad. 3 mal 120 gleich 360 und somit eine ganze Umdrehung, klar, oder? Also die komplette Drehung, ne, ihr habt das, die, die drei Spulen kreisförmig angeordnet, gleichmäßig und dementsprechend drei um 120 Grad phasenversetzte Spulen. Also der Generator besitzt im Inneren einen rotierenden Elektromagneten, der Läufer, der in die um die eben angedeuteten um 120 Grad räumlich versetzt angeordneten Wicklungen, diese Spulen, mit den Klemmbezeichnungen U, V und W sinusförmige Wechselspannungen gleicher Größe und Frequenz induziert. Also, erster Merksatz, die drei Wechselspannungen des Drehstromsystems werden in drei um 120 Grad räumlich versetzten Spulen eines Generators erzeugt. Es entsteht somit es entstehen somit drei um 120 Grad verschobene Sinusspannungen, welche auch Strangspannungen genannt werden. Diese Spannungen entstehen nacheinander. Wenn sich der Magnet 50 mal in der Sekunde dreht, Frequenz 50 Hertz, wir kennen werden für einen Umlauf 20 Millisekunden benötigt. Für ein Drittel des Umlaufs sind also 6,67 Millisekunden notwendig. Die Spannungen sind deshalb um 6,67 Millisekunden verschoben, was einem Winkel von 120 Grad entspricht. Aha. Zu sehen ist das einmal in meinem Video auf TikTok, YouTube und Instagram sowie auf der in meiner Podcast-Folgenbeschreibung verlinkten Website. Ja, es das heißt www.zum.de slash dwu. Da sind immer so auch ein paar Übungsaufgaben ähm, und auch ein paar Animationen, ist ganz nett gemacht. Und schon seit der Ausbildung kenne ich die Seite, Ist für sowas ist die echt top. So, jetzt wird's es technischer, also aufpassen. Wenn die Spannungen unseres Generators zu den Abnehmern transportiert werden sollen, müsste man ja sechs Leiter verwenden, weil eine Spule hat einen Ein- und Ausgang, drei Spulen, dreimal einen Ausgang, also sechs. Ich habe ja gesagt, jede Spule hat die Klemmbezeichnung U, V und W. Und zu jeder Spule gibt es sowohl einen Ein- als auch Ausgang. Somit haben wir U1 und U2, V1 und V2 sowie W1 und W2. Unter anderem die Anschlüsse eines Motorklemmbretts. Zu Stern- und Dreieckschaltung komme ich aber noch später. Es reichen aber bereits vier Leiter, wenn man die Spulenenden an einem Ende zusammen mit dem Neutralleiter zusammenführt. Das nennt man dann Verkettung. Und durch das Zusammenführen von U2, V2, W2 mit dem Neutralleiter N haben wir dann die sogenannte Sternschaltung, weil die Spulen im Sternpunkt zusammengeschaltet sind. Das Zusammenschalten ist ohne Kurzschlussgefahr möglich, da in den Spulen drei voneinander unabhängige Spannungen entstehen. Zwischen den Anschlüssen U2, V2 und W2 besteht kein Spannungsunterschied. Es kann somit auch kein Strom fließen. Ja, wisst selber, ne? Stromspannung, Entstehung. Warum da kein Strom fließen kann, solltet ihr euch mittlerweile erklären können. Beziehungsweise sonst müsst ihr euch in meine früheren Podcast-Folgen mal reinhören. Die elektrische Energie gelangt über ein trafo und dem aus vier Leitern bestehenden Drehstromnetz zum Verbraucher, meist der Hausanschlusskasten. Und das Netz besteht dann aus den Außenleitern L1, L2, L3, gerne die Farben Braun, Schwarz, Grau, und dem Penleiter, also PE und N in einem gemeinsamen Leiter, Farbe Grün-Gelb mit hellblauem Strich. Dieser hat die Funktion eines aktiven Leiters, dem Neutralleiter, und eines Schutzleiters, dem pe der PEN macht man untererdig, damit eben eine Leitung gespart wird, eine Ader. Macht Sinn und im Haus wird das Ganze dann aufgetrennt. Durch die angesprochene Verkettung, wichtig das Wort, stehen dem Anwender, also euch, folgende Spannungen zur Verfügung. 230 Volt, also die Spannung an einer Spule, auch als Strangspannung bezeichnet. Diese liegt zwischen U1 und N. U2N und U3N an, also ne, zwischen der Phase und dem Neutralleiter, zwischen L1 und N, zwischen L2 und N und L3 und N. Und wir haben 400 Volt, also die Spannung zweier in Reihe liegender Spulen auch als Außenleiter oder Leiterspannung bezeichnet. Diese liegt dann zwischen U12, U23 und U31 an, also zwischen L1 und L2, zwischen L2 und L3 oder zwischen L3 und L1, da haben wir 400 Volt zwischen den Außenleitern. So, um das Ganze jetzt mal kurz zu verdauen, gibt's jetzt erstmal Werbung.
0: Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop
1: by. Granger for the ones who get it done. Bei der angesprochenen Sternschaltung, also da wo drei Spulen Enden mit dem Sternpunkt zusammengeschaltet sind, sind die Strangströme genauso groß wie die Leiterströme. Aber. Die Leiterspannung U ist Wurzel 3 mal so groß wie die Strangspannung U-Strang. Das liegt an unserem Verkettungsfaktor Wurzel 3. Könnt ihr gerne mal selbst nachrechnen. Bei der Sternschaltung überlegt mal. U-Strang 230 Volt multipliziert mit dem Verkettungsfaktor Wurzel 3. U, also 230 Volt mal Wurzel 3 gibt meine Leiterspannung 400 Volt. So viel jetzt erstmal zu den Grundlagen und zu dem Einstieg zur Sternschaltung. Noch kurz zum Einsatz von Drehstrom. Fast alle Drehstromnetze übertragen Energie mit Hilfe von Dreiphasensystem, also Drehstrom. Das spart Material und der Strom lässt sich mit einem Wirkungsgrad von mindestens 99% transformieren. Mit 3-Phasen-Wechselstrom lassen sich Außerdem Leistungsflüsse besser steuern, obwohl die überregionalen Netze Drehstrom transportieren, liegt an der heimischen Steckdose in der Regel aber einphasiger Wechselstrom an. Ein Dreiphasenanschluss haben die wenigsten Haushaltssteckdosen. Steckdosen wohl gemerkt. Für einige Geräte aber, die eine hohe Leistung benötigen, kommt Dreiphasenwechselstrom standardmäßig zum Einsatz, beispielsweise für den Herd. Da zum Beispiel auch, habe ich jetzt letztens äh, bei meiner Freundin das Ganze angeschlossen. Ähm, das Elektroauto braucht auch drei Phasen, in der Nachrichtentechnik oder bei elektrischen Werkzeugen. Ihr kennt das vielleicht bei Papas Werkstatt, da ist vielleicht auch eine, man nennt sie Starkstromsteckdose, wird gerne so genannt. Ihr seht dieses, diese rote Buchse, beziehungsweise ja, die rote Buchse, ne, äh, wo dann eben entweder eine Kreissäge, irgendwas, was halt mehr Leistung braucht, ja lassen Sie sich an diesen speziellen drei Phasen Steckdosen anschließen. Bitte noch an dieser Stelle, ja, wenn ihr mit drei Phasen Wechselspannung arbeitet beziehungsweise auch den Herd anschließt, ja, ich weiß, ich habe das bei meiner Freundin gemacht, weil ich bin dazu befähigt, ich bin Elektrofachkraft, ich darf das, alles was im Haus ist, darf ich. Dafür bin ich als ausgebildeter Elektroniker oder bin ich als Elektroniker ausgebildet worden. Wenn ihr aber dazu nicht befugt seid, nicht befähigt seid und so weiter, ja, lasst das immer von einem machen, der davon Ahnung hat. ja. Ich meine, gut, äh, der, der Elektriker von nebenan beziehungsweise der der Handwerker, der nimmt da 50 Euro für die drei Phasen zum Auflegen beziehungsweise drei Phasen und N äh, und PE. Aber ähm, wenn es brennt, wenn wirklich was sein sollte, dann, dann seid ihr da auf der sicheren Seite, dann muss der nämlich löhnen beziehungsweise die Versicherung zahlt es dann. Äh, müsst ihr euch überlegen, aber ansonsten sucht euch einen, äh, muss man einen kennen, das ist wie mit einem Pool, ja, dass man einfach nur die, die Freunde mit einem Pool, die muss man haben, so, man kauft sich nicht selber einen Pool, so mit Reinigen und die Anschaffung und bla bla, nein, man hat einen Freund oder Freunde, die einen Pool haben, so, dann, mit die, die muss man sich, ihr wisst, was ich meine, ja, <lacht> und so ist das mit einem Elektriker mit allen anderen Handwerksberufen, ist das auch, ja, ähm, und in der nächsten Podcast-Folge gehe ich dann äh, genauer auf die Sterne und die Dreieckschaltung ein, was es da zu beachten gibt, inklusive Merksätze. Also wie gesagt, heute war das mit, äh, wo das herkommt. Verkettungsfaktor, Strangspannung, Leiterspannung bei äh, Sternschaltung und so weiter, ja. Wie das Ganze entsteht mit den drei Spulen, mit den Anschlüssen. Ähm, ganz, ganz tolle Sache eigentlich. Und äh, ich hoffe, ich konnte euch da so einen kleinen Einblick mal verschaffen, dass ihr da so ein bisschen Ahnung jetzt habt. Ich hoffe wirklich, sagt, jeder konnte jetzt was mitnehmen, grundsätzlich was mit Drehstrom kann er jetzt anfangen. Ich weiß, es war zum Teilweise sehr detailliert, in der Ausbildung muss man da jetzt kein großes Ding draus machen, aber die Details in dieser Folge sollten nicht einfach überflogen werden. Denn es ist schon wichtig zu verstehen, wie Drehstrom grundsätzlich entsteht und wie man damit arbeiten muss. Und es ist jetzt keine lange Podcast-Folge, dementsprechend äh, die kann man schnell mal weghören. Für weitere Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema, schreibt mir auf Instagram, TikTok, YouTube oder über meine Website oder wenn du, genauso wie der liebe Andreas, Fragen zu Inhalten der Elektrotechnik habt, dann zögere nicht, mir zu schreiben. Und dann ist mit Sicherheit auch schon bald dein Thema Inhalt meiner nächsten Podcast-Folge. Bleibt nur noch zu sagen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Vergesst nicht, meinen Podcast auf Spotify, iTunes zu bewerten. Meine Videos, einen Daumen hoch und so weiter und so fort. Liken, kommentieren, abonnieren. Ja, wirklich, macht es. Das hilft mir wirklich sehr, sehr weiter. Ja, gebt mir ein bisschen was zurück. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut. Euer Giancarlo, The Teacher.
0: Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, Factories, Schools and Power plants, they all depend on you.